0: Здорово. Это подкаст «Смородина». Всем привет! Мы очень долго не были в эфире. А почему мы были долго не в эфире?
1: Ну, потому что у нас много дел. У нас было много дел, как и у всех в этот предновогодний период. Мне кажется, это просто был какой-то вихрь безумие и задачи как у тебя, так и у меня, с всяческих проектов. И мы пытались встретиться. Честно, мы же пытались встретиться. Пытались, мы же пытались, пытались встретиться, искренне. у нас не получилось договориться. И Рома в какой-то момент написал, давай я приеду к тебе в гости, мы все обсудим. <laughs> Он приехал в гости, мы напоели его с Мариной гречишным чаем, ему очень понравилось. И мы Гречишный говорили, чай. что ну, выводы-то, итоги под
0: Новый год мы же должны обсудить. Ну вот, Ну, без выводов реально никак, просто да. никак. Потому что сейчас самое лучшее время для того, чтобы подумать, а 90% людей вместо того, чтобы думать, куда-то бегут, э, скупают подарки, в городе пробки 9 баллов, везде какая-то жопа.
1: Ну или так кажется, да, что все очень сложно,
0: быстро, напряженно и все такое. Да. Я не знаю, как бороться с такой усталостью под конец года. Вот у меня нету рецепта. Хотя я съездил прекрасно в отпуск, там, с 15 по 20 декабря я ничем не занимался, в принципе. Красавчик. Так, какие-то такие небольшие созвончики рабочие были, но это все равно, это как бы не работа. А вот как-то под конец года вот у всех как-то, вот такое ощущение, что у всех прям плохое настроение, у всех прям ничего не получается, у всех прям не хватает сил, у всех супер перегруженная голова, и ты от этого тоже косвенно страдаешь. Хотя я приехал с отпуска вообще как красавчик. И меня размазало просто за три дня. Я даже не знаю почему. Вот.
1: Ну, попадаешь, видимо, в контекст напряжения, тоже от этого напрягаешься. Да, да. Давай поговорим не про то, что сейчас. Сейчас как бы нам кажется, по нашей объективной реальности все достаточно тяжеловато, напряженно и прочее. Но я не говорю, что... Я почему-то не воспринимаю это как плохо, я просто воспринимаю это как как, Ну, как, как будто воздух стал плотнее, хотя я совершенно этого не планировал. Да, я нифига ничего не планировал на самом деле, потому что моя новая деятельность выглядит так, что планировать ее сложно. Я живу, как бы как живется. Но вот в декабре именно плотность проектов повысилась, и занятость моя повысилась к моей, конечно, великой радости. А у тебя недозагруз был, да, в какой-то момент? Он нельзя это назвать недозагрузом. Я это воспринимаю как синусоиду, наверное. То есть, когда-то просто проекты дают о себе, знать чуть меньше, когда-то их несколько ну, да. может быть параллельно, и поэтому, соответственно, я это воспринимаю как плотность. Угу. Вот и декабрь, да, он такой. Ну, кажется, что да, Но у многих у людей тогда. Так, да. Вот. А давай попробуем подумать про в целом год, каким он был. Отставим в стороне, естественно, его какие-то понятные параметры типа сложный, опасный и прочее. Угу. Что у тебя случилось в двадцатом году? Давай подумаем и на профессиональные темы, и, может, на личные.
0: Ну. 20 год. Спасибо 2020 году за то, что мы с тобой познакомились, за то, что О, этот это подкаст точно. случился. Да, 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 надо точно, понимать, точно. что у кого-то сложные, а у кого-то супер продуктивные. И, наверное, продуктивный это тот год, вот, ну, наверное, 2020 год можно точно назвать продуктивным. Uh-huh. Потому что наконец-то появились какие-то, как это называется, силы, возможности. Я люблю словом зда. Не знаю, почему, откуда-то оно у меня вот, в сиконе. Uh-huh. Я не знаю почему. Вот эта вот мзда непонятно откуда взялась, очень приятное у нас течение обстоятельств имело место, и мы как-то так вот раз и побежали. Поэтому эта продуктивность, она, скажем так, она перетекла во все другие сферы деятельности, начиная от работы, заканчивая там всякими штуками про личностный рост, про вот это все. Потому что я понял, что на самом деле я дико большой молодец, и я сделал очень много таких личных прорывов для себя. А связаны они, в первую очередь, с тем, что когда мы оказались в той ситуации, в которой мы оказались, ну, у нас была возможность, и сейчас она тоже остается, ну, время чуть-чуть притормозило. Иногда возникает такая ситуация, когда ты вот летишь, 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 вот ты прям далеко-далеко куда-то какую-то ракету в космос запускаешь, она вот прежде чем невесомость уйти, да, она горит вся, там все происходит, полная там, естественно, история, а дальше потом как-то все вот так вот бах, и все, и ты вылетаешь вот в невесомость. И вот там первые моменты, когда, ну, началась вся эта канитель, да, то только на букву «К», только другая. Как будто ты вот улетел, и вот это вот первые моменты невесомости, это первый вот этот 21 день, когда у человека новые привычки формируются, да, и когда мозг начинает привыкать к тому, что происходит в округе. И у тебя такое есть время подумать, так, а мне же надо что-то делать. «Так, а мне же надо как-то перестраивать свою жизнь, а что мне нравится, а что мне не нравится?» Это какие-то такие вопросы, которые мы не успеваем себе задавать в обычной жизни. Из-за того, что ты начинаешь на них отвечать, оказываясь в такой довольно странной ситуации, это тебе в долгосрочной перспективе приносит гораздо больше бенефитов, чем страдания от того, что ты сидишь дома. Потому что те решения, которые мы приняли, я так думаю, многие из нас принимали очень сложные решения, опять сложные, наверное, ну, ну это реально сложно. Сложные решения ты принимаешь на карантине, да? Это штука, которая там тебе аукнется еще через очень-очень много лет. Какие
1: сложные решения, например?
0: Ну, Заказать давай не будем, в лавке или в давай, самокате? Давай не будем далеко ходить. Ты оказался на рынке труда, давай так это называть, да? И начал работать на себя как раз в тот момент, когда вся эта канитель произошла. То есть ты принял решение о том, что... Тебе нужно самостоятельно развиваться в условиях кризиса, как раз тогда, когда ты в этой кризисной ситуации оказался.
1: Ну, моя конкретная история не связана с кризисом. Кризис как бы это параллельная история. Ну, для у тебя меня, это хватило. У меня это эволюционная история, которая началась
0: еще с прошлого года. Угу. Но опять же, здесь надо понимать, что у тебя, ты оказался в ситуации, которая ускорила принятие этого решения, то есть никто тебе наверняка не мешал там чуть переждать, подождать, типа, ну блин, ну когда устаканится, у тебя там все стабильно, все понятно. И тут получается, что, ну вот, есть еще одно слово на К, оно называется катализатор, то есть это штука, которая ускоряет все вообще. И, наверное, 2020 год можно назвать катализатором во многих смыслах, потому что ты, с одной стороны, замедлился, ну, я, опять же, да, говорю про себя и думаю, что, ну, у многих это отклик найдет, кто нас будет слушать. Потому что у тебя есть возможность подумать, направить мысли внутрь, ответить на вопрос, что тебе нравится, что тебе не нравится, где ты, что ты, как ты, с кем то и так далее. И дальше тебе для того, чтобы принять эти решения, тебе не нужно как бы пинка изнутри, потому что этот пинок тебе дает внешнюю реальность, так или иначе. Потому что тебя взяли и выкинули на удаленную работу. Живи с этим, да? угу. Тебя взяли и там условно сократили зарплату на 30%, да. И были такие случаи. Есть люди, которые потеряли работу. Но при этом как-то вот в моем информационном таком пузырьке, да, в моей деревне информационной, как-то вот не было людей, которые потеряли работу. Я не встречал такие, знаешь, есть вот success story, да, есть истории когда типа все, вот жизнь поломали человеку, потому что он был условно водителем, да. Да, я
1: тоже не слышал таких историй.
0: Поэтому мы, наверное, не вправе там говорить за всех, но то, что у тебя, ну, у каждого человека есть реально возможность подумать в этот момент, это прям дико... Я бы на самом деле вынес из этого отдельный урок, что иногда надо просто очень сильно тормозить мозг, тормозить вообще реальность в округе, для того, чтобы ты оказался вот в этом вот неком состоянии невесомости, Uh-huh. Которое тебе помогает принимать решения, которые действительно повлияют на твою жизнь. Не вот эта day и туда история: что там из лавки заказать, какие сырники и гранула новые появились во вкусвилле, да, а что-то, что делает тебя там лучше завтра и так далее. То есть это очень похоже на какой-то типичный motivational спич. <laughs> я вообще ни разу не Тони Робинс и ни, как, не собираюсь им быть, я не мессия. Я просто говорю про то, что я прожил самостоятельно, и мне за этот год я от себя начал больше кайфовать. Uh-huh. Именно от самого себя, потому что появилась почва под ногами просто нормально, например, об этом разговаривать. И то, что об этом услышат там, сколько у нас там, 100, 150 человек. Пока, по крайней мере. да. 150 тысяч. Да, да. Ну, об этом как бы узнает 150 человек, и это как бы, возможно, это будет штука, которая поможет им так или иначе рефлексировать там на тему себя. Потому что вот в такое время, да, сложное стоп-слово я знаю, но очень важно все равно сохранять способность себя похвалить и сказать, где ты газовал, а где ты тормозил. Вот. Я много где газовал, ну естественно, много где тормозил, потому что I'm only human after all, как говорится.
1: Золотые слова. Ну,
0: я, да, согласен в том плане, что
1: такое время, которое, я надеюсь, многим людям дало почву и возможность подумать над тем, что вообще происходит, куда они идут, чего они хотят, делают ли они то, что хотят, и Не скажу за себя, но кажется, что есть такие истории, что люди как раз принимали решение в условиях ограничения сбросить что-то старое, работу, отношения, какие-то партнерства и еще прочее, потому что они это увидели не спеша никуда. Не надо никуда было идти, не надо было никуда путешествовать, не надо было ничего покупать, потому что нельзя было. А это ведь в определенной мере какие-то заглушители, которыми мы заглушаем какие-то важные идеологии или там мысли, которые мы не хотим слышать,
0: угу, да,
1: поэтому да, возможно, но это важно, да. Тут я плюсую, конечно.
0: А в плане работы ну, и в плане того, что, ну, я как-то не очень хочется называть это работой. В плане труда много всего нового и прикольного такого, что должно было произойти году, так, в 2022-2023. Это произошло в 2020, потому что... Быстрее бежишь. Да, потому что ты быстрее бежишь, цифровая трансформация. О, просто это да. слово, которое, мне кажется, там по всем чартам билось там в марте-апреле. в апреле. Каждая пчела просто... Все трансформировались да, сразу. Да, все резко. трансформировались в цифровом плане. И здесь я тоже, знаешь, в очередной раз сказал себе «молодец», потому что я в это сложное время, когда все бегут, Блять, сложное, блин. Ну ладно, сложно. Ну это реально сложное, ребят, извините. Я вот в такое время, когда все бегут, у всех цифровая трансформация, у всех там какие-то изменения, вот это все, у меня были дни, может быть, если это кто-то из коллег слушает, мне будет немножечко стыдно, но я как бы всем признался, что у меня были дни в карантин, в которых я просто открывал и просто считал деньги. Знаешь, как вот есть в Ломбарде чувак, который только за кассу отвечает. Угу. Пришло, ушло. Все, это его день. И там в начале карантина, когда мы увидели там какой-то бешенократный рост, я даже не вспомню его, если mm-hmm. честно. Я просто понял, что вот мы бежали до этого стабильно, последовательно, строили фундамент на основе, ну, построили что-то. И это что-то, если ему дать вот этот внешний пинок, оно может вообще без инвестиций приносить кучу всего. Ты вот штуку вот построил? Интернет-магазин, маркетплейс, все что угодно И вот он до этого бежал в каком-то темпе В таком обычном, стандартном А дальше вот этот вот катализатор, да, пришел И у тебя, бах, там кратный рост А ты, ну, просто ничего не сделал для этого Ну, То есть, грубо говоря, нам не надо было адаптироваться к реальности Потому что мы и так в моменте работаем так Что мы постоянно к чему-то новому готовимся И мы постоянно бежим впереди паровоза, скажем так Угу. И э, в этот момент ты просто такой еще раз, блин, ну реально молодцы Слушайте, ну реально, ну там 0 рублей потратили, там триллиарды рублей заработали Ну, относительно ну, понятно. других да. участников рынка Если вот резюмировать, да, это вот продуктивность, дальше это катализатор А третье, это как бенчмарк, я не знаю, как это по-русски сказать как это прориски? Напомните мне, пожалуйста. Попытайся объяснить. Это как всеобщий измеритель, уравнитель и так далее. То есть, когда ты понимаешь, чего ты стоишь на самом деле, угу. и ты видишь, что происходит с компаниями вокруг и с людьми вокруг. Ну, грубо говоря, вот когда вот эта вся ситуация происходит, ну, ее реально можно назвать кризисной, потому что там весь вся вся ивент-индустрия, например, слопнулась. Да? А точно. у меня много знакомых, из ивент-индустрии так вот mm-hmm. случилось, да? И я за ними слежу и я понимаю, что кто-то стал делать там контентный проект, да? Mm-hmm. Кто-то просто превратился в службу одного окна, которая оказывает психологическую помощь и они привносят какую-то пользу в сообщество. Кто-то начал просто на говно исходиться, условно говоря, а кто-то просто вышел из бизнеса, потому что он не доезжает по по причине кассового разрыва, по причине того, что зарплату нечем людям платить и так далее. И вот эта штука кризисная, она как бы показывает, кто есть кто на самом деле. У тебя есть возможность оценить конкретно по делам, кто чего стоит я здесь как бы могу с большой радостью и с большой как бы теплотой в душе в очередной раз понтануться, потому что я там делал бесплатные консультации, условно бесплатные там. Понравилось – плати, не понравилось – ну не плати, окей. И у меня было, я не знаю уже сколько встреч, я не помню, но там около 20 было встреч, вот, и это супер интересные люди с крутыми проектами, и это мне очень понравилось, я прям, ну вот, как это? Кайфанул, что называется. Красавчик. Помогал да. людям, это очень здорово. Ну, то есть у всех была жопа, а я, по крайней мере, просто как-нибудь своим каким-то подходом, который у меня есть, может быть, я кого-то вытащу из, из какого-то кризиса и так далее. Просто хотя помогу идеями или взглядом со стороны, потому что очень многим компаниям надо было просто сказать, там, ребят, ну, у вас типа, уже неплохо. Потому что вот в маркетинге обычно не принято как бы... Если кто-то заказывает аудит, ты знаешь, да, из чего состоит аудит. Из того, что первая страница, типа, здравствуйте, мы компания такая-то, на рынке с такого-то года, будем для вас делать аудит. Посмотрим, значит, проаудируем все, что ваша тут пентхаус-команда делает, а дальше, соответственно, по результатам сделаем выводы. И все, и там в аудите просто начинается такая вот... Кашмала из серии «Здесь у вас это не сделано, тут семантика не проработана, тут, значит, вы тут упускаете миллионы рублей красным да. прям вот это вот». И дальше просто столбцы такие, типа там «Вот вы выручку, которую вы недополучили, вот наша агентская комиссия, работайте с нами». И не принято почему-то говорить друг другу, что типа «Чувак, у тебя все хорошо». Mm. Не принято говорить, какие есть сильные стороны, какие есть слабые стороны, на что можно обращать внимание, какая роль там у, там, у маркетинга, у инхаус-команды. Поэтому мы там внутри много про это думали и рефлексировали. То, что мы с тобой начали общаться, подвело меня на мысль, что есть как бы штуки измеримые, а есть штуки неизмеримые, да? И когда мы говорили про исследования, когда мы говорили про качественные исследования, мы говорили про создание модели реальности, да. И вот эта модель реальности, она на самом деле может переноситься на любые сферы абсолютно. И ты исследовать можешь, в принципе, абсолютно все, что угодно. И я здесь... В свою очередь нашел очень большой кайф, чтобы не только исследовать там себя, да, но исследовать, что делают люди вокруг, да, там какие у них там хотелки, желания, да, вот этот пресловутый 360, который мы так и не провели, вот в том формате, в котором мы должны были провести. Но, по крайней мере, эта штука, про которую я вообще начал думать, и я прям всем активно рекомендую смещать фокус с себя, да, на больше вот то, чтобы созерцать то, что происходит вокруг. Может, у меня такое философское настроение, поэтому я так говорю, но не знаю, мне почему-то кажется, что вот те фразы, которые ты мне говорил по поводу того, что, типа, иди вот с открытой душой, они реально тебе помогают не только с точки зрения познания мира, да, они тебе помогают с этим миром еще взаимодействовать. Ну, я, типа, начал слушать людей, знаешь, типа там, у меня есть предложение такое, давай». А обычно я там слушаю 2-3 минуты, такой типа, ну все, нет, чувак, это типа говно полное, mm-hmm. потому что я так решил, потому что я вот такой вот, ну, помните первые выпуски, <laughs> вот, будет довольно смешно переслушивать, ты начинаешь просто задавать вопросы, и ответы на эти вопросы, они тебя приводят, ну, к какому-то пониманию того, что происходит, и я так думаю, что без 2020 года этого бы не случилось просто когда можно через то, что ты говоришь руководству, людям, с которыми ты работаешь, типа, меня вот это расстраивает, потому что угу. когда ты говоришь про эмоцию угу. и когда ты говоришь про личные ощущения, ну, то есть типа вот это не сделано, и это не это плохо, не это говно, не ситуация фигня, а когда вот возникает вот эта личная привязка, оказывается, из команды как-то легче работать и взаимодействовать, потому что сразу понятна твоя мотивация, и ты ее анонсируешь. Слушай, важные вещи, <laughs> важные вещи какие да, ты говоришь. Да, как-то, как-то вот такой вот у меня философский вайб по результатам 2020 года. Как это? Все молодцы, надо просто понять, вот в какой момент. Ваня, вот в какой момент ты чувствовал себя молодцом вот в двадцатом году?
1: У меня двадцатый год, наверное, такой год, который является одним из ключевых моментов, в принципе, в моей жизни. В жизни есть поворотные моменты, после которых что-то происходит. До там, и там. после. Ну да, у каждого в жизни вот есть... Ряд таких точек, после которых ситуация менялась, развивалась как в другую сторону. Вот у меня, собственно, 20 год такой, потому что именно в этот год я смог дорасти до такого момента, что я готов пойти работать на себя и уволиться из найма.
0: Ну вот это прям, это, наверное, сильно-сильно прям.
1: Который для меня в моем мире выглядит так, что я 10 лет работал на кого-то, и эволюционно так случилось, что... После этого длительного времени разных опытов, разных команд, разных бизнесов и прочих вещей я решил, что я готов двигаться дальше самостоятельно, делать какие-то свои истории, свои проекты. И для меня двадцатый год во многом об этом, то есть все, что происходило, оно происходило параллельно оно не являлось ни катализатором, ничего.
0: Ну, то есть ты до этого думал, что было бы неплохо сделать вот это, да? Я
1: не то, что не думал. У меня там, это по воле случая, наверное, так случилось. Случайно я никак не планировал. Если раньше и думал, что, ну, знаешь, у всех есть такие мысли, было бы здорово, что-то свое. Маленький mm-hmm. свечной ну, заводик, да, да. вот это вот все такое. И я, конечно, не исключение в этом плане. Конечно же, я думал, как можно сделать так, чтобы у меня появилась какая-то своя деятельность. И мне это представлялось... Никак. Какие, что, куда могу указывать услуги, я просто не понимал, не укладываясь в голове. И случайно в конце 2019 года я понял, что это могу сделать и решил попробовать продавать свои услуги за деньги. И просто маленькими шажками двигался, тестировал разные гипотезы.
0: Ну, например, что-нибудь из такого прям самого прикольного. Гипотеза 2020, которую ты протестировал.
1: Мои гипотезы, ну, я пытаюсь сказать о пресловутом продуктовом подходе когда ты двигаешься маленькими трассами, что ты проверяешь. Для меня это все начиналось с того, что давай попробуем продавать услуги по разработке стратегии, маркетинговой стратегии за деньги. Знаешь, это такая гремучая смесь страхов, переживаний, тревог, синдрома самозванца, и вот это все в одном месте. Типа, да что, куда, как так это можно я вот, Ну и плюс
0: маркетинговая стратегия Это нихуя с маслом
1: вообще Ну, в общем, разу. я, да, разговаривал с собой Обсуждал, пробовал какие-то маленькие вещи И работал со страхом вот этим Понятно, что Мне понятно, по крайней мере, что двадцатый год в этом плане Для меня какой-то трансформационный Тоже как личности Год назад и то, что я делаю сейчас Это сложно сопоставимая вещь В плане личностного развития роста И я вот, напробовал ну, пробовал такие вещи То есть, там, попробовать продать Три коммерческие истории я продал три коммерческие истории, мне прям за это заплатили деньги. Я такой, вау, ничего себе, это работает. <свот> Можно попробовать. То есть я... А можешь говорить, кому пробовал? Все, у меня есть на сайте написано. Ну, в разной степени секретности и эндашности. Айвандавидианко.ру Да, да, да. А... Yeah. Вот, поэтому я постепенно двигался, никогда не прыгал там головой в прорубь. И пробую такие разные вещи в течение этого года. Я приходил к какому-то новому знанию, какой-то новой версии себя и смотрел за тем, как я себя чувствую здесь, комфортно мне, некомфортно. Понятно, что это были параллельные истории, то есть я в это время еще работал на основной работе, в Мегафоне, собственно. Параллельно пробую какие-то маленькие итерации, пробую делать свои проекты для агентств, компаний, бизнесов разных. И в какой-то момент это уже набрало критическую массу, и я понял, что я... Не хочу больше работать в компании, я хочу заниматься только тем, что я буду делать свои проекты. Опять же, все, все что в мире происходило, оно происходило параллельно. Периодически, конечно, ну, навивай у меня все, что навевало на всех людей, там, страхи, тревоги, переживания, понятные. Uh-huh. Ну да, без этого вот, никуда, никуда не доедешь, братан. А... Кажется, что это не повлияло на мои профессиональные решения и то, что я буду выходить в определенную дату или нет. Я к этому эволюционно пришел сам к пониманию, что все, кажется, пора. Я уже не чувствую на том месте, где я работал, что я готов тут оставаться. Хочу заниматься только своими вещами. Предварительно я, опять же, проработал ряд моментов, чтобы не оказаться в сильно стрессовых ситуациях. Естественно, я подготовил финансовую подушку, я рационально к этому ну подошел. да. Да. Эти вещи как бы, в моей картине мира обязательны, потому что я прекрасно отдавался отчет, что может быть так, что не будет да, там, вала проектов в одном месяце, а в другом, например, будет там с десяток. Uh-huh. Да? Ну То есть да. я исключительно этот процесс свободного плавания воспринимаю, правда, как синусоиду, Как может быть рост, так и может быть легкое снижение. Поэтому моя задача была научиться прежде всего жить в новой реальности, Правда, отдаю себе отчет, что будет не так, как я учился жить или как жил все эти предыдущие годы. То есть я себе это представляю примерно, как сейчас любят объяснять э, люди из э, IT и компьютерных различных наук, э, типа про нейронки различные, которые обучаются, чему попало, им что-то скармливают, они что-то обучаются. И вот я себе примерно так представляю, что моя нейронка обучалась 10 лет работать в определенной системе, и были свои правила, я вот к этим, к этим правилам как-то привык. Мне uh-huh. кажется, иногда даже на физическом уровне. Типа
0: дата поменялись, все Да, да, да. То есть на физическом уровне
1: осталось. иногда даже, да. То есть у нас даже в культуру это настолько проникло, что все прекрасно знают эти две даты в месяц, когда зарплата приходит, смс-ка вот это все дела, там, uh-huh. да, вот эти все штуки, да. Я понимал, что этого как бы больше не будет. И как будет, я не знал. Это офигенно большое неизвестное, и оно да, у меня на букву N начинается. Сильно. Это, сильно. это большое неизвестное на букву N, на большую букву N. И когда я типа в своем лексиконе использую слова с большими буквами, значит, это очень типа, ну, важные вещи. Угу. То есть я правда об этом ничего не знаю, я, правда не знаю, как будет. Единственное, если я примерно могу очертить это неизвестное, как, ну, как знаешь, синусоида, вот примерно так это будет выглядеть. Да? То есть будь готов к тому, что будет рост. Будь кто готов к тому, что не будет рост, все зависит только от тебя. Не придет твой предыдущий руководитель или чувак из соседней команды скажет, давай делать вот такой проект, или ты там куда-то приедешь. Ну, в общем, проактивность максимально вся завязана на тебя. Угу. Типа, что посеешь, что и пожлешь. И пождешь, типа, вот, да. Ну, типа, сейчас по-другому не будет. Ну, то есть, если в работе в нами можно немножко чуть-чуть расслабить булки, там, приболеть, не знаю то это никак не повлияет на ту компенсацию, которая у тебя есть. И все прекрасно эти правила игры принимают. Но вот в моей новой реальности, которую я себе сейчас строю, тут нет такого. Тут нельзя типа почилить. И когда я думаю про отпуск, например, мне это представляется немножко типа страшным, потому что я не знаю, как к этому подступиться, потому что я прекрасно понимаю, что две недели... Я не могу себе прямо так уж позволить, потому что за две недели я могу, ну, поделать там несколько проектов, какой-то капитал, как-то лучше, там, жизнь своей семьи. Вот, и, короче, какая-то такая, знаешь, огромная гора вопросов и ответов в теории. Понимаешь, что они все еще в теории. Я не знаю, как это работает на самом деле. Я вот типа как-то вот в эту историю всю вхожу. И что самое интересное, вот сегодня 24 декабря, я вышел из найма, получается, чуть меньше трех месяцев полных. И mm-hmm. я за эти три месяца столько пережил, столько опыта получил, столько, эмоцион... лет столько эмоциональных устроили. каких-то уроков, всяких таких вот штук э- разноформатных, что это очень дико, супер круто прокачало меня, по моим личным ощущениям, прямо здорово. Я очень хорошо поработал над страхом общения с новыми людьми. Может, у кого-то такое тоже есть, или это какая-то исключительная история, когда... Мозг начинает сильно качать тревогу и бояться создавать новые контакты, знаешь, там типа, блин, вот написать этому, там, написать этому, особенно, когда не очень хорошо знакомы, есть какие-то шапочные там знакомства, то есть моя история же состоит в том, что я еще и продажник сам себе, Мне никто не позовет в проект на первых этапах, пока я не скажу, что я есть, это, как мы вчера с, с Мариной разгоняли про личные границы, что твои границы будут нарушать до тех пор, пока ты не скажешь, что они у тебя есть Люди ведь нарушают твои границы не потому, что они знают, что они есть, а потому что ты про них не сказал. Uh-huh. Потому что ты не сказал, что тебе это неприятно, как бы, а люди и не знают. Вот здесь примерно то же самое. Пока ты не будешь строить там условный свой нетворк, как-то. Знакомиться с людьми и заявлять миру о себе, что ты теперь вот такой, или можешь вот с этим помочь, с этим помочь. Оно и не будет. И для меня это оказалось таким диким откровением. Ну, первое время, естественно, приходилось сначала с этим работать, со страхом тревоги, переживаний. Я там лопатил. Но свой это же фут...
0: только через делание там. там да, и самое интересное, что это, работа это через делание,
1: работает через сделание, через какие-то с... страшное, самодоговоры. Я, знаешь, у меня такие были забавные моменты, что ну, я, естественно, начинался с. Не знаю, единственный социальный капитал это Facebook, как э Ну, социальная социальная сеть контактов. Да, да. И я посмотрел на список людей, с которыми я могу потенциально быть полезен, или мы, может, какие-то точки взаимодействия найдем. То есть, без какой-то откровенной наглости, я людям, я считаю, открыто писал, что вот я есть, могу с этим помочь. И забавно, что в те моменты, когда я только начинал писать, мой мозг рационализировал даже мое поведение до того, что я себе придумал, что я не буду писать больше 10 сообщений в день, потому что Facebook может меня заблокировать, потому что я а, ну, типа, пишу, да. пишу, да, пишу какие-то ну, сообщения. Иногда они были похожи, конечно же, иногда нет смысла писать разные письма разным людям, что они похожи. И это забавно. В итоге оказалось, что конечно же никто меня не забанит, потому что я в какие-то дни разгонялся и писал по несколько десятков сообщений. Типа uh-huh. они... Но вот Страх вот, кажется, вот так вот иногда работает очень странно. В какие-то моменты по прошествии там, какого-то времени я, у меня и были там и затишья какие-то, да. Иногда выстреливало так, что я с кем-то знакомился, с кем был, не лично не знаком, но заявлял о своей позиции. И люди меня приглашали работать в проекты вот завтра. И я прямо впры... А ты даже не ожидал. Я даже не ожидал, да. То есть я впрыгивал в идущий поезд, В следующий день я уже был в проекте, мы в команде, начинаем работать на очень... Здесь самое удивительное, что я в этот, наверное, год очень сильно уверовал в, знаешь, какие вещи, что люди, в принципе, доверяют. То есть это очень забавно. Для меня это было открытием, что люди мне доверяют. Люди, в принципе, склонны...
0: Нормальные. Нормально, нормально. Нормальные, нормальные люди, в принципе, да, то есть, дешевле доверять, чем не
1: доверять. Это очень, это очень какая-то такая интересная история, которую я до сих пор еще осознаю, что люди готовы взаимодействовать с тобой, даже если они не знают тебя лично, даже если они тебя не видели. И это особенно забавно выглядит вот в этом году, когда мы все друг друга отдалены. Может быть, это так как раз-таки сложилось, может, это всегда так и было, что нормальные люди с высокой степенью доверия, в принципе, открыты к миру и работают. Вот у меня прям несколько таких проектов было, и я этих людей до сих пор не видел физически.
0: Нормально Да, 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 то есть... Ну, ты там Zoom
1: какой-нибудь, да? Ну, нет, естественно, мы визуально друг друга видели, да, через интернет, но
0: я работал все серьезно, ну, все знаешь, по-честному. Это, это, все похоже, это похоже очень на, на такой, знаешь, типичный китайский бизнес, когда ты покупаешь, не знаю, две газели какого-нибудь поленого Луи-Виттона <laughs> делаешь дела в Вичате, и тебе просто человек без предоплаты отправляет, потому что ему проще отправить mm-hmm. и, как бы, не заниматься геморроем с операционкой, когда mm-hmm. он работает сам на себя. Да? То есть его время дороже когда он уже что-то сделал, и у него есть там вот материальный результат, да, там отправку успешную, mm-hmm. да, а вот эти вот там условные заебы с документами, с этим всем, если этим прям активно заниматься, и пересчитать это в плане ценности, то получается, что тебе дешевле тупо довериться, если не получится, типа, сори, но это косты, и ты закладываешь ну их да. в бизнес-модель условно. А если получится, то типа, окей, прикольно доверился чуваку, блин, за две минуты все сделали, вообще ну мне да. очень понравилось. Ну,
1: может быть, так прям никто не думает, мне кажется, здесь наша русская вот эта вот, а давай. Типа, а, ну тоже, ну, да, ты, да, тоже знаешь, тоже потом, потом, место, потом да. разберемся там. Знаешь, как у меня выглядит мой сетап рабочий? Телега, ноушен, <с. <с. Телеграм, КИНОУТ. Да, Телеграм, КИНОУТ. ноушен, Телеграм, все, почта да, не работает. Все, да, все, я перестал почты пользоваться. Зачем он нужен? И я по телефону с людьми разговариваю. У меня все, все вообще в Телеграме. Mm-hmm. Это очень забавно. Ну вот как-то, да, вот новая реальность, вообще у меня вот этого года, она вот как-то вот так выглядит. И в декабре... Вот эта плотность как раз увеличилась, видимо, потому что она исторически у всех увеличивается. там По разным причинам все приходят к концу года либо каким-то запуском, либо каким-то хотелками и прочим. Mm-hmm. Но в моей работе это не связано с откручиванием бюджетов, там вот закрыванием каких то дел. Я же знаю тоже, что такое декабрь для маркетологов. Я, у меня же декабрь всегда тоже Если такой не был. Если не скрутишь бюджет, да, и, да. то
0: больше не дадут. Понял? Я помню
1: историю, крутите, как мы... сутки крутите. Да-да-да, <laughs> 12 миллионов на перформанс отгружай, и потом посмотрим. Потом посмотрим, да, следующим кварталом закроем, да, ребята, да, да. следующим. Я, я же помню тоже эту историю, когда мы там три года назад, по-моему, с Мариной уезжали. 25 декабря мы решили улететь в Японию, и это была дичь, потому что мы решили, во-первых, поехать на такси в аэропорт, и чуть не опоздали на вылет, потому что ну, пробки предновогодние, логично, да. да логично. А во-вторых, что я половину из этой поездки по пробкам разговаривал на ком-то конфколе по каким-то рабочим вопросам, потому что, ну, как бы декабрь по-другому Да, и то, и
0: то не факт, что ты вообще нужен был на этом коле. Да-да, ну, это уже другой вопрос.
1: Ну, в общем, да, и вот как-то у меня вот год для меня в первую очередь то, что я совершил этот прыжок веры, как говорит Лев.
0: Либо говорящим говорят общем, у нас в Одессе.
1: Я, конечно же, безумно рад, что это все происходит. И mm-hmm. иногда в какой-то очень большой благодарности тому, что все так сложилось. И, конечно, что я сам к этому эволюционно стал готов, потому что я в такие моменты люблю размышлять на тему, типа, все случается тогда, когда оно случается. Можно задать себе вопрос, я говорю, почему типа, несколько лет назад, почему не пять лет назад? Потому что ты мне не готов был, чувак, к этому. Mm-hmm. Потому что тогда было много других вещей, которые надо было сделать.
0: Ой, можно я короткую вставку просто уже порекламирую книгу одну, которая как раз тоже про это в том числе. Есть замечательный продюсер Леонида Парфенова, я тебе, по-моему, рассказывал, да, да, про эту книжку, да, зовут его Илья Овчаренко, угу. у него тоже есть офигенный подкаст, который называется «Пес, овца и жираф», вот, Ничего да, просто, просто великолепный. Ну, они больше про бизнесовые всякие штуки конкретные говорят, да, мы тут все-таки пока как-то немножечко философию внутрь себя, все мысли пускаем и так далее, у него вышла книжка как раз только про это. Илья Овчаренко, "Правда логия называется книга. Мне она как раз нравится тем, что там прям с первых страниц тебе говорят, пацан, тут будет вот так, потому что я так думаю. Угу. Ты можешь думать совершенно по-другому. Поэтому моя задача просто разогнать тебе мозг и показать, как бывает. Там одна из первых глав вообще посвящена тому, что вещи происходят тогда, когда они происходят. Вы примерно об одном и том же говорите, что если ты не сделал что-то, то есть причин много, но на самом деле в них не имеет смысла разбираться, потому что если ты и поймешь эти причины и что то с ними сделаешь, ну то тогда это перестает быть проблемой. А если ты просто сидишь и условно фантазируешь, почему ты это не сделал, и что бы ты сделал бы, если бы это у тебя случилось и удалось бы, то тогда это абсолютно не имеет смысла, потому что это и так, и так фрустрация. Я не знаю, получилось ли у меня сформулировать, <свят> Вообще, вот глобально, да, вот в это время все сейчас строят планы угу. Сейчас пойдут вот эти посты, дорогие друзья, очень рад был со всеми с вами Знаешь, что пойдут посты у тех,
1: у кого сил хватило на эти посты А, ну тоже, да, тоже <свят> такое есть
0: Но, Ну, по крайней мере, у меня там 31 декабря, я очень люблю заходить, посмотреть, позалипать там, да? Спасибо всем, кто был со мной на этом прекрасном поезде из 2020 в 2021 год мы с вами проезжали и вот это, и вот это, и вот это. И вот это. Дальше, естественно, там какие-то такие типично фейсбучные понты, когда ты, ну, пантуешься, но при этом делаешь вид, что это типа не понты. Ну, в соцсети что скажешь? Как-то да, вот э, все. И дальше нам какие-то 786 лайков, 200 тысяч комментариев, такие mm-hmm. о, э, условные, да. И на ты огонь просто прекрасно, буду рада с тобой двигаться в 2021. Все, естественно, там резюмируют то, что было, вот как мы сейчас, да. И у всех какие-то планы, знаешь, типа, а дальше только выше, быстрее, сильнее. Я себе расписал смарт-цели. Капитализм. Да-да-да, я себе расписал смарт-цели, KPI. Все вообще, к марту я бросаю курить, к июню я худею на 10 килограмм, в сентябре я запускаю вот это, в октябре вот это. И, блин, все такие, бля, такой красава вообще, просто прям... И начинается триггер, вот два триггера Фома, а второе вот эти до, дофаминовые всякие истории, что дай-ка поставлю лайк, чтобы ему было приятно, этому чувачку, еще напомню о себе. А я что? А я что? Я как-то... Нет. <с <с <off> я ну, я не в поезде, все в 2021 с флагами, с Марцелями, с книгами Ильяху Голдрата, с глубинным пониманием и мотивационными с печами внутри в душе бегут в 2021 в котором они похудели на 10 килограмм к маю. А я... Ну, а ты чего? Ну, вот ты же тоже ничего не планируешь, правильно? Ну, конкретно вот в этот период нет, я ничего ну, не планирую. Вот, потому что это, во-первых, бесполезно, по идее. Угу. А во-вторых, есть люди, с которыми, ну, такого рода планирование, оно просто не работает. Угу. Нет, что-то... слушай, я не могу сказать, что я не планирую, я... Ты не такими категориями
1: планируешь, Правильно. Ну, конечно же, я скажу, что нет, я не планирую там по смарт, это точно. Я фоном думал о том, что типа так, чувак, а что ты, ты планируешь? И мне в голову пришла опять же из продуктовой вот этой всей разработки, истории с продуктами штука про North Star Metric. Про... Да,
0: это какой такой ориентир. Я да, не знаю это... пароль. Вот да, это, вот да? это вот. Я а... вижу ориентир.
1: Одна метрика, на которую больше всего надо хотеть. Mm-hmm. Идти, смотреть. Ну, проще пу... всего бабос, конечно. Да, некая путеводная звезда. И я понял, что mm-hmm. у меня примерно же такая же история. Я, когда начинал вот эту историю свою с э, выходом из найма, я волей-неволей все равно сравниваю со своим предыдущим опытом свой новый опыт. Ты правильно сказал про деньги, да. Я, естественно, про это тоже думаю, что я для себя хочу за вот этот, ну условно, для меня это отрез, я думаю, годами. Mm-hmm. Не весь 2021 год, а вот этот следующий год после выхода в новую свою главу. Я хочу по деньгам... X192. Да нет, нет, здесь... Как
0: топ-менеджер да просто планирует. Здесь речь не идет, Если рост меньше трех индексов, то разговор не ведем с тобой дальше.
1: Вот здесь речь не идет у меня про какие-то мультипликаторы дикие. Я спокойно и достаточно стараюсь реально смотреть на вещи и хочу сделать не меньше той годовой прибыли, которую я получал вполне работая в найме, да. И для меня будет супер, конечно, крутым прорывом, если там это будет просто больше. Для меня будет подтверждением того, что, ну, типа, круто, чувак, все, что это ценный, все, да. что ты делаешь, да, это все правильно, давай двигаться в этом направлении. Но самое интересное, что я не помню уже, где вычитал, возможно, в Шмидт-16, по-моему, то ли сегодня, то ли Марин писал, и он не первый, кто об этом говорит, про то, что, на что нужно ориентироваться. Там был, в общем, топик про... Вот это пресловутое там поиски себя, чем заниматься, куда смотреть, ла ла И он апеллировал к той радости, которая появляется как раз от этого делания. Чего, что ты делаешь? То есть ты чем-то занимаешься, и тебя вот это начинает таращить, тебе mm-hmm. нравится, прям кайфово, ты энергию получаешь. Он там еще такой кейс приводит, что мы вроде занимаемся хобби или чем-то там отвлеченным, и здесь получаем очень много энергии. Потом идем на работу...
0: И, типа, все и это там эту энергию тратим. тратим да.
1: Да, и типа это какая-то странная история. Я такой, блин, реально, это же типа, так. Он говорит, а вот кажется, что было бы здорово как раз-таки заниматься тем, где ты энергию получаешь, и потом эту энергию туда же отдавать. То есть такой, знаешь, постоянный цикл вот здесь как раз роста и на получение и отдавание туда же энергии. Ваня,
0: вот, и... ну, я не могу в бильярд играть 24 часа в сутки. Я очень хочу, но я не могу. Что мне делать? И
1: я здесь тоже, как бы краем глаза своего наблюдателя посматриваю за собой, что я получаю, как я сам себя ощущаю вот в этой новой деятельности. Нет ли здесь такого, что я начинаю тревожиться а, или мне отдавать, что-то не нравится. Отдавать
0: лишний раз, да, это а, не надо?
1: Я к тому, что я замечаю, что я действительно получаю радость, то есть мне а, в, да, в общем и да, целом это как бы классно, это приносит мне удовольствие. Хотя есть огромное неизвестное, иногда я очень сильно тревожусь, интересные такие вещи, грани в себе открываю, о чем, конечно, стоит подумать. Но в целом Я бы не сказал, что это прям планы-планы, но вот есть какая-то вещь, на которую я ориентируюсь.
0: Ну вот я здесь, как это, тоже вынужден согласиться, и не получится у нас какого-то такого, знаешь, деструктивного разговора со спорами и со всеми делами. Вместо того, чтобы ставить вот эти постоянные смарт-цели и ограничивать себя ими, гораздо лучше иметь какой-то некий девиз, вот с которым ты просто идешь по жизни в 2021 году. И это может быть какое-то всеобъемлющее слово, которое дает тебе зеленый свет на любую хуйню, которую ты хочешь сделать. Главное, чтобы она была взаимосвязана с этим девизом. Например, год здоровья. В год здоровья ты можешь делать любую хрень, которую тебе вообще хочется. Начиная от фитнеса, заканчивая горными лыжами, заканчивая поездкой на велосипедах и так далее. В смысле, пробовать разные штуки? Да, и ты можешь пробовать Пробует разные круто. штуки, и ты при этом не ограничен какой-то истории, типа Я к марту 10 килограмм забрасываю, бросаю, курить, Конечно, и, и вот жестко, это все. Это Потому что вот эти ограничения из-за того, что ну это надо прям большую, сильную глубинную мотивацию иметь для того, чтобы это реально сделать. Просто так это не делается. И из-за того, что ты больше про результат думаешь, ты не сфокусирован на процессе и на получении удовольствия, получении энергии от этого процесса, то, о чем ты говорил. В моем понимании девиз про здоровье, который потом можно декомпозировать на «начать ходить в спортзал два раза в неделю и сконцентрироваться только на процессе». Дальше, что у тебя там из этого выйдет? Что-то-то точно выйдет. Просто как только ты поставишь себе вот эти ориентиры количественные, если они тебя не драйвят, а они мало кого в жизни вообще драйвят, Мы уже не раз говорили, что мало есть людей, предпринимателей особенно, которые такие, я сейчас всех трахну, рынок вообще, типа, 192 – это мой индекс вообще по жизни и так далее. Люди, которые, получается, попадают в эту ловушку, они, если не достигают этого результата, они расстраиваются, а если достигают этого результата, они тоже расстраиваются, потому что дальше включается механизм, который типа, а почему не лучше? Да, это то, что как раз у нас заложено там советского того же самого воспитания там, и так далее и тому подобное. По крайней мере, у меня это было очень часто. И тут получается, что у тебя нету, как это, вот эти океары, да, пресловутые, да, Objective с key results. Да? Это когда у тебя есть цели и какие-то такие штуки, ориентиры, скажем так. Это не какой-то там смарт-бешеный с табличками по KPI, вот, там с распределением бонусов и так далее и тому подобное. Гораздо проще вот определить себе какой-то девиз. Вот ты бы какой себе девиз определил вот на 2021. Это такой интересный вопрос,
1: конечно, сразу так не ответишь. Это просто
0: может быть одно слово, в которое ты можешь потом вложить все, что угодно. То ну есть это супер абстрактная штука.
1: Мой следующий год в любом случае пройдет под девизом «Делай свое дело, продолжай верить в себя».
0: Год созидания. Чем тебе не год созидания? В котором ты делаешь то, что тебе нравится, и при этом ты оцениваешь свою ценность вот такими вот метриками. Метрика у тебя простая, типа «gross merchandise», так сказать, «value». Вот.
1: Да-да, у меня плавно этот год перетечет, следующий, посмотрим, что будет.
0: Да, поэтому очень хочется как-то всем порекомендовать, завершая, да, наш такой короткий, наверное, два монолога, наверное, я не могу сказать, что это какой-то подкаст, потому что мы слишком, слишком устали для того, чтобы перебивать друг друга, и мы просто в режиме дзен-буддистов сегодня перед вами выступили. Наверное, мы, наверное, скорее выступили даже про себя, для себя чтобы это переслушать в 2021-м. И что чтобы будет. все было как в песне с Левакова типа, ну, следующий-то год уже нормальный будет. А, нет, опять херня, да. Следующий Послушайте, прикольный, да, это песня. точно. Дивиза это прям огонь. По моему мнению, девизы плюс а, вот этот North Star метрик, Это прям штука, которая позволяет с легкостью, наверное, идти по жизни с каким-то, ну, с меньшим грузом, который ты сам на себя накладываешь. Потому что есть, опять же, вот это достигаторство, про которое мы тысячу раз говорили, которое порождает только-только проблемы. Только. Ну, то есть, понятное дело, что некоторым это подходит, окей. Если вам окей с этим, хорошо. Какой я терпимый стал. Обратил внимание вообще? Да, ты вообще красавчик. Вообще, что происходит? Вот вот это все 2020 год на самом деле. Можно даже этот, этот
1: девиз или ваше какое-то напутствие красиво оформить и дома бахнуть на стену да, но, в да, Дома,
0: да, бахнуть из этого какую-то контентную штуку, которая будет вдохновлять. И что самое интересное, она не на год ставится. Напоминать. Она ставится, можете себе на три месяца поставить, можете на полгода, а потом передумайте. И вот такие типа ну, нет, да. ну, не все созидание. Меняется. У меня будет год демонизма в котором я пойду в горы и буду жечь сандал. Огонь. Ну,
1: в общем, да, вот с такими напутствиями философски получился немножко подкаст, где мы размышляли, наверное, о себе. Зато с отсылочками был. к маркетингу. Да? Да. Что, что был интересный. год для нас. Да у нас в любом случае что через маркетинг, потому что мы без этого как бы не живем. Мы же
0: этим... Вот такая вот она деформация ребята. Извините. Да. Всего наилучшего в следующем году. Да, в следующем году увидимся. У нас много планов. Не знаю, имеет ли смысл о них говорить. Мы, мы будем хотим, двигаться мы постепенно, хотим, Мы хотим раз, продолжать разговаривать на кухне, при этом приглашать много интересных людей. Сделать из этого что-то вроде такого разговора на кухне, в котором просто всем супер кайфово и понятно и спокойно. Без, да. без интервью без всего такого. Просто разговоры с интересными людьми, а иногда интересные мы вдвоем с вами. Я надеюсь. Да. Давайте мы будем
1: продолжать и... Слушайте нас там везде, где вы слушаете подкасты, и пишите
0: отзывы, нам очень приятно их читать. У нас вообще-то оценка 5-0. Давай попросим кого-нибудь въебать нам единицу. Зачем? Въебите нам, пожалуйста, единицу, чтобы у нас было 4.9, чтобы это было больше похоже на жизнь. Потому а что пятерка пока, не пока пятерка это ну, мы-то все знаем, что пятерки идеального ничего не бывает. Поэтому вот так. Въебываем единицу, подкасты смородина, пишем отзыв. Ребята скучные. Вот, меня попросили написать, я сделал. Все. Ладно, спасибо. Спасибо вам большое, да. И услышимся. Пока.